0: 欢迎来到海洋学家的母体力学，我是 Catherine。今天我们非常荣幸能够请到 Dr. Emily Lee 李博士来为我们分享她的学经历还有人生。呃 ，Dr. Lee 呢是交大应用化学呃学士、硕士、博士毕业的，毕业之后呢前往了荷兰的一家化学跟营养公司做博后，现在呢在上海的分公司工作已经工作六年半了。那我们现在
1: 欢迎 Emily、yeah!。Hello， 大家好。<笑>没有，就是很少有人叫我李博士，所以我刚刚有点谁呀、啊
0: ？他说开场介绍要就是要尊是尊敬你。对<笑>啊<笑>、yeah, ，Emily， 你可以跟我们分享一下，就是你一开始为什么会选择
1: 化工
0: 这个科系
1: 呢、嗯？因为我是三类的，然后其实那时候很想要填生科生物。但是那时候大家不是都说就是一日生科终身科科嘛？然后我爸也对这个过程起了一个决定性的过决定性的角色，就是他觉得生科在台湾还没有发展的很好，所以他觉得念一个比较 fundamental 的科系，就像可能化学、物理这种比较找得到工作。所以那时候其实是以容不容易找到工作来做出发点来选科系。然后所以我就想说，哦，那生物如果不能选生物的话，那下一个第二志愿感觉就是化学，如果。化学做一做，也许 maybe 以后还可以转生物相关的，就是当时那种高中生的想法。但是我现在最近做一点调查，发现哦，非常难转。但是但是至少那时候就决定 OK， 那我就就选化学系这样子。那
0: 我猜你应该念的也有喜欢吧，还会一路都 stick
1: to it。就是觉得也算是喜欢，然后或者是不讨厌这样子，就觉得念的算是顺手这样子。
0: 那后来你选择去荷兰呃做 postdoc 是什么原因会选择荷兰呢？其
1: 实我在硕士结束要读博士的时候，那时候其实我爸妈很支持我出国，但是他们的支持不是说我想要出国，是他们一直想要。不许我出国，就是觉得想要我出国看看。但是那时候我觉得人生需要的东西我都已经有了，而且都在台湾，都在我身边，我就觉得我没有必要出国。所以我那时候就说，哦，我不要出国。然后，因为通常我们同个实验室的老师都会希望自己的学生可以继续留下来。其实我我是选择一个。很简单的路子，就想说，哦，那我就想说，哦，那我就要留下来。然后，但是一直到了博三的时候，然后那我们老师就带我去德国，因为我是做易经的嘛，就是 Liquid Crystal。然后那时候有个 International Liquid Crystal Conference， 然后我们老师就说，啊，那你你就去报告。所以那就是我第一次出国参加研讨会，然后第一次用英文上台报告。然后我一直是到了那次经验，我才觉得 Oh my God， 就是世界好大，就是我才觉得我没有看过的东西，跟我没有经历的事情实在是太多了。所以那件事情其实是有点开启我。OK， 原来我可以用英文上台报告，然后原来世界上有这么多人来做这件事情。哦，原来出国参加研讨会是这样。哦，原来国外长这样，原来国外的学者长这样，原来大家有兴趣的事情，就是我突然发现很多新的东西，然后这其刺激到我。所以后来我就是那个 conference 回来之后，我就非常努力的找出国的机会。所以我那时候就是有一个德国 DAAD， 他跟台湾就是合作，我忘记是台湾什么机构，但是他们就是一个有点像是互相交流的学术机构，然后就是两边都给钱给对方的学生，然后让德国人来台湾，然后让台湾人去德国。所以那时候就申请这个 D A A D 奖学金，然后同时我也在找国外的工作。这个奖学金我申请到，然后国外的工作就是我现在这个公司，就是我有得到 offer。因为我两个都很想去，然后我就问，我就问公司的老板说：“哎、欸，我可不可以先去那个 D A A D 奖学金，嗯，先做一年，然后再去上班？”然后老板就说：“不行，你要选一个。”所以，我后来就还是以工作为重，所以就选了工作。那。这家公司就是一个荷兰的呃化工跟营养公司，然后他们那时候其实海尔我是想要直接做正式员工，但是因为这家公司大部分是做高分子材料，然后我没有这背景，因为我以前是做小分子的，所以他们就说 OK， 那给我一个嗯、um, training program， 然后让我去荷兰那边就是总部那边待一年半，然后这时候就让我呃更了解公司 portfolio 啊，然后去建立 network。所以那时候就在就以博后的名义在荷兰那边待了一年半这样子
0: 。那你觉得在荷兰工作会需要学荷兰文吗？会去呃，你有没有遭遇什么语言上或者是文化上、生活上的适应要转变啊之类的
1: ？嗯，我觉得荷兰其实非常适合，就是非常适合外国人去。我觉得他们基本上非常工作环境非常的对外国人很友善，因为他们的英文其实都。非常好，我记得我刚去的时候是让我印象很深刻是，是因为我是嗯部门第一个不会讲荷兰文的人，就是有德国人，但是他会讲荷兰文，但是我是第一个不会讲荷兰文的人。然后我们在开部门会议的时候，就台上的人一上去，他可能没有注意到我在，一上去就开始讲讲荷兰文，飘飘飘飘。然后这时候就有人说：“哎、欸，我们这边我们有听不懂荷兰文的人哦。”然后台上的人就立刻说：“哦，抱歉。”然后立刻就。转回转成英文，就很像是你在看电视的时候，你可以直接换声道。然后那时候觉得 Oh my God， 就很厉害。然后大家的英文就很好，不能说像你看美剧那样大家都很好，但是至少全部都是可以沟通的程度。然后我觉得如果没有要长期待的话，其实不太需要学荷兰文。但是因为在工作场合其实是工作语言就英文，所以还好。但是比较困难的是，你要生活。所以我刚去的时候，就是去超市，我就是带手机，然后 Google 翻译打开，然后就是<笑>。架上的东西你看不懂，然后就过来查一下翻译，就说哦哦原来是鸡肉，然后就过来拿，拿上哦哦，原来是牛肉，然后会有一个这个过程。但是其实我觉得都还好。如果待短期的话，不用刻意学。但是如果你真的想要融入这个社会的话，我还是觉得会建议你基础的要懂。因为我其实有一阵子会觉得跟荷兰这个社会很疏离，是因为就是会觉得很孤单，是因为我到这个地方，然后。你就是去超市，就是上班的时候是一回事，但下班周末你去超市，你就发现，嗯，超市他们墙上可能贴很多说哦，周末有什么 activity 啊，哪里有什么好玩的事情啊，或者有什么公告，你全部都看不懂。然后这种时候我就会觉得我跟这个社会很疏离，然后就会特别觉得很很孤单。所以我会觉得基，就是如果你真的要长期生活，或者说你真的想融入这个社会，我还是会觉得基础要懂。但是如果你只是觉得哎、欸，我就是去工作的话，其实英文就够了
0: 。所以你后来在荷兰住多久啊？那我就住一年
1: 半啊，然后就去上海了。对，然后那一年
0: 半有学
1: 一点点吗？还是有有学一点点，就是公司会公司其实对对我们员工还不错，就他会付钱，然后让我们工让我们员工，我是每周一小时的的荷兰文课这样子。嗯
0: 。你会觉得文化上很不一样吗？我会这么问的原因是因为我刚来美国的时候啊，刚、嗯、开始乍看之下是觉得好像是文呃语言冲击，嗯，后来久一点之后还发现语言背后的文化才是真正要花时间跟心力的地方。然后它的那个语言包包含那个逻辑是怎么走的，其实都是跟文化紧紧扣在一起。嗯，然后我不晓得荷兰，你觉得它的文化上是？就完
1: 全一无所知，還是但是但是<笑>就是我觉得在公司的文化有两个让我就算是文化冲击，就是这两、就是、个我不会做的事情，就是那第一个就是他们很喜欢，他们的骨子里有冲动想要挑战 authority， 哦、oh, ，就是就是今天可能适、那個、<笑><合>我，<笑><笑>就可能今天那个 department manager 说，呃，我们。要宣布一个什么政策，然后我们部门从今天起要干嘛干嘛干嘛，我就觉得如果这种事情如果是在台湾，当然我没有在台湾工作过，所以我不知道。但如果以我可能以前在学校的经历，就是上面的老板说今天要干嘛干嘛干嘛，我们就说哦好，那就去干嘛。但那边就是 department manager 讲完，然后说哦好，那大家有什么问题？然后底下人全部就不。就是全部都很想要挑战他，就是问说，那你那个什么什么有没有想到？那那个车子停车场问题你有没有安排到？那我有什么问题？那你有没有？你可不可以回答我？不会说老板说什么你就干嘛，他们就会觉得老板说什么他就觉得真的吗？你这个决定是对的吗？我一定要发问问一下，这我很大的很小的事情都要协调很久。没错，没错，没错，就是这样。所以他们在决定一件事情之前要开非常久的会。就是我可能先跟 Catherine align 一下，然后我再去跟 John align 一下，我再去跟 Kevin align 一下，然后我们三个人再一起 align 一下
0: ，就是
1: 会开非常久
0: 的会。但<笑>是假设开了那么多会，最后做出来的决策，大家就会好，那我们就遵守。以前以前在台湾有些开会经验，就是虽然开会之前大家好像都已经瞧好了。然后也做好决策， oh. 结果后面就会有人翻盘，然后这个时候我就会非常不高兴，就会觉得之前协调会的时候你为什么不提出来，<笑>现在你才要翻盘？
1: 哦，何来会这样呢？我觉得他们会算是会遵守约定，对， oh. 因为因为都会不断的开会，不断的开会，开到大家舒服、心里舒服为止，这样子。所以就是最后大家说哦、oh. oh, 好，大家都 align， 那我们就继续往下走，这样子。那你的工作，你的那个行事历上面每天要开多少会议啊？就可能是，我觉得可能性会大公司，所以有很多那种公司文化的会。嗯、就是说，像我们最近就有一个叫做呃、uh, Brilliant Together， 然后他就是说 ，OK， 我们就是一群人大概十个人左右，大家来讨论说我们如何更更好的一起工作。然后我们就说 ，OK， 那我们觉得现在。我们跟可能跟 business partner， 或者是说我们 senior 跟 junior people 中间可能有什么工作上不协调的地方，那大家就开始 brainstorming 一下，啊、就是会开很多这种比较思考上的会
0: 。所以你说这个是就是一直开会，一直协调。哇，这个我还蛮讶异的，我以为我以为荷兰的文化是比较直来直往，比较不会要这样子一直搓、一直搓、一直搓的感觉，
1: <笑>还是有。Political 的部分，只是说他们表现 political 的方法是借由直来直往的互相 challenge， 而不是说背后我先跟你瞧好，然后我们再怎样怎样。他们比较就是大家来单挑啊，这种放到台面上，然后大家互相 challenge 这样子。
0: 那你吵架的技术有因
1: 此进步吗
0: ？我不跟他们
1: 吵架，我觉得，我<笑>就是说，嗯，好，我知道了，我做好。那就是一点。那第二点，你觉得
0: 比较难以适应的是什
1: 么？第二点就是，我觉得他们是那种个人主义比较强的民族，他们会觉得公司或团体或是国家，其实对他们来说都是，对，都是一个概念，但是他们个人是完全凌驾在群体。公司、国家这种概念上面，就是我不不是说他们没有公德心，而是说他们也很有公德心，只是说有些时候他不会为了今天晚上公司要聚餐，但我不想去，但是我为了要完成这有什么团体感，或者说我要展现我这个人的什么合群。所以我还是去，他们不会讲，他觉得我不想去，那我就不去了。我不能说全部荷兰人都是这样，我觉得还是有荷兰人会考虑到说，哎，我是不是应该要去一下或干嘛？但是我遇到蛮多人，他们都会觉得说，会以自己的需求，当然以不妨碍别人的微底线啦，但是自己的需求会放在比较前面，然后也比较敢说出自己的想法。像我刚刚讲，就是挑战权威这件事情。他不会觉得说，可能只有我这样觉得，那我就不要问好了。他们会觉得，哎，这就是我的问题啊，我就是想知道啊，所以我就是要在一百个人的会上，我就是要问这个问题，因为我就是想知道。所以我就觉得他们的那个，嗯，个人意识比较强，然后表达自己的意识的那个 tendency 也很强。然后我就想到，其实我还蛮喜欢这种这种文化或这种个性，因为我觉得我不是这种人，就是我就会觉得说。嗯啊，好多人哦！我的问题可能不重要吧，我我不要问好了，回家自己找资料，或者是我之后再写信问主办人好了。我就是会有很多这种想法，但是我觉得，嗯，有时候这种想法就让我错失了得到最佳的答案的时候，或者是说，有时候这种想法其实是在，其实在压抑自己。我其实蛮蛮羡慕他们这种态度的。然后后来我有一次跟一个呃当地的妈妈聊天，然后。那个妈妈是台湾人，然后但他嫁给荷兰人，所以他就,就在那边定居。然后他说她也是很惊讶，因为她发现小时候就他儿子去上学，然后幼稚园到国小都有一门课，就是所有小朋友就是拿小椅子，然后围成一圈，然后就开始大家轮流发言，然后就开始自由聊天。然后可能就 说， 就是讲什么都可以。他就 说， 可能小朋友就 说：“ 哦， 今天我们家那个房屋漏水 了， 然后怎么 样， 请人来 修， 然后我爸爸怎么样怎么 样。” 然后每个小朋友都有一个属于自己的发言时 间， 然后就是大家这样讲一 圈， 就是。非常的鼓励发表自己的事情，然后非常鼓励沟通交流，所以我觉得这个是他们文化中非常 fundamental 的一
0: 块，真的是不容易耶。所以这一点是你觉得最不适应，但是也是你最喜欢的点吗？
1: 不，我会希望我也可以达到那个程度，就是觉得我很不害羞的表达自己的意见，又爱又恨。<笑>对。
0: 觉得后来你到了上海工作之后，是不是又会是不一样的文化？嗯、虽然说语言上应该就比较近
1: 啊、呃，也也蛮不一样的。然后，但语言障碍还是有一点点，因为大家我们部门大家都是从不同的省来的，所以语言障碍还是有一点点。然后，文化上的话，就是以前我在荷兰，我是相较于其他荷兰人，我是话最少的人。可能到了上海，我可能也是因为在荷兰总公司待过，然后也是因为在公司我已经不是新人了，所以就变得比较大胆一点。所以在这边我就变成话最多的同事。当然，大家说可能觉得中国人比较狼性，或者但我其实自己没有感受到这样。但我必须说，因为我待的完全是一个研发团队，就是非非常一个学术的环境。就是我们部门大概十几个人，然后全部人都是博士，然后大家就是。一心一意要做科学研究，所以在他们身上，其实我没有看到什么狼性，就是大部分都是那种木讷寡言。但是当你问他科学问题的时候，他就唰然后就跟你说什么什么公式，然后什么一九多少年，然后谁发明了什么，就是他们跟我来中国之前听到的，嗯、呃，中国人其实是不太一样的。所以在这边，如果是在这种。嗯，研发团队里面，那我感受到的文化就是，哎，其实大家都也还是蛮安静的，然后也都还面对 authority 还是有那个距离感，但是不代表他没有意见，只是说可能这一点可能跟台湾人比较像。其实
0: 让我想起另外一件事情，哎，就是毕业之后就直接选择了业界的工作，你之前有考虑过学术吗？还是一开始的时候你就觉得你要你要去业界？
1: 我一开始就要就决定要越界，因为我觉得学术界太难了。因为我一直都待在同一个实验室嘛，所以我唯一的看的对象就是我们老师。然后我想说，天啊，就是你当一个老师，你每年都有新的硕专题生、新的硕士生、新的博士生，然后你就帮他们想那么多的题目。然后我就觉得，我有时候我就觉得我好像没有办法每一年 generate 那么多新的 idea。我就觉得当老师实在是太难了。然后。老师，然后就觉得老师也不光只是要做研究嘛，然后老师还是要做一些行政方面的、啊、然后如果在行政方面，你还是不免的要有一些 political play， 或者是说你有一些 social 的事情。然后觉得当一个老师要 cover 的事情太多了，我觉得我没有办法做到，我觉得太累了，真的是不容易耶。那你觉
0: 得就是？博士在业界工作有没有什么优势，或者是有没有什么东西要注意，会比较容易找到工作呢
1: ？我觉如果是针对找到工作这件事情来讲的话，大家很容易进入一个专家线，意思就是说，因为我们读了很多书，但是学问这种事情，就是你越读越觉得自己不懂，因为你越发现，哦哦，这个这个世界这么大，然后越读越觉得自己不懂，所以你就会陷入一种心态，觉得说，啊、哦。虽然我读了很多书，可是我真的还没有到 expert 的境界。别人外面还有很多人比我更强，但其实你已经、你已经从一走、你已经从零走到70了。你只是你在看、你在往上看，觉得哦，我还有30我还没有走到，但其实已经到70了，所以你其实已经比很多很多很多很多很多人都强很多了。<音>然后我觉得 ，maybe 有些人在找工作的时候忘记说自己已经有70这个基础，然后你只看到你缺那个30然后就会对自己比较没有信心。我觉得这个是，就你之前你有讲过，那我觉得这也是我看我朋友会觉得不要这么负面，你已经你已经很厉害了这样子。然后我觉得这可能是心态的问题。然后另外一个就是需要适应业界的，就是表达的技巧。自己在博士班或者在学校的时候，其实我没有受过这种表达技巧的训练，因为我是做合成的嘛，所以我就是今天我合成了什么东西，我就跟老师说：“哦，我合成了这个，失败。”然后那个 spectrum 长这样，结束。或者说我合成了这个 spectrum 长这样，成功结束。就是非常的 straightforward， 就是我有什么我就拿出来给老师看，嗯。然后老师可能也很习惯这种沟通方式，所以就这样子相安无事过了很多年。但是我现在觉得，在业界，你就要必须要有另外一套包装自己或者是说故事的技巧。就像你之前讲的、啊，就是要有一些什么开场过场的这些技巧啊，或者是你要怎么包装你的故事啊，你要怎么讲一个让别人听了有兴趣的故事。我觉得。这个是在找工作时也可以去想替自己加分，因为有时候我们会忘记说，在学校的时候大家都是同样背景的、嗯，但是在公司很多时候你要讲的人，你对话的人完全没有你的知识背景，然后也不知道你之前在干嘛，或者他是,他是 sales， 他只是想来问你说，哎、欸，这个材料能不能用？嗯、那你们就来上对对对，他其实不想要知道，他只想我要选 A 材料还是 B 材料，他只想要知道这个。<笑>所以就是我觉得要有时候要考虑一下你讲的对象。我觉得这个真的是很
0: 重要的 tip。我在帮其他的那个网友练面试的时候，最、嗯、常讲的一句话就是：面试不是给 seminar， 就算那个是一个。Scientific talk， 你讲的方式都不能够像是你在 defense， 对，要要比较像是讲个故事，然后从那个解决问题的那个角度写，而不是介绍研究方法、结果、讨论未来发展，很像很像是把一个 paper 变成国口語,语表达这样子出来
1: ，其实不太一样。我跟我们同事，因为我们同事有时候会找我来练练那个 presentation。然后我其实就很常跟大家讲，就是你要想说，观众其实不 care 你你要讲什么，观众只会 care 他自己说，说我坐在这边一个小时，我可以得到什么。所以大家在做演讲的时候，就要想说。你要以观众的角度去想，说观众想要得到什么，那你就要给那个什么，其以观众才不 care 你多辛苦，做了失败十次，最后成功一次，他才不 care， 他就想说，哦，所以嘞，答案是什么？到底要用 A 材料还是 B 材料？快告诉我，这样子。所以你是怎你要学会这个换位思考的啊。我觉得这可能跟个性有关，因为我本来就是，就是我会很注意别人想要听什么这样子。但是我觉得这个东西完全是一个可以训练的。了解，难怪你的自媒体经营很好，因为你就是会换
0: 位思考，然后想说观众想要什么。谢谢谢谢，我超爱的，这提到了我想要问的下一个重重点，就是你的自媒体。你有在 IG 上面经营一个账号叫做 Temporary，、okay. 对。然后是
1: 什么原因呃促使你想要开始经营这一个账号呢？就是我常常讲一个故事，就是我的很多同学其实都在台积电。因为台积电其实是一个，嗯、呃，就是工工资非常非常高，然后是一个高科技产业，然后我觉得这个产业很棒，然后它也是啊、呃、台湾的镇国之宝，我也觉得都很棒。但是只是说它里面的工作环境 ，maybe 有时候对员工不是那么友善，就是、因为它是一个比较高压的环境，然后每个人身上的任务都很多，所以不见得同事之间不见得是相辅相成的合作关系，有时候是他他事情很多，他已经没有办法再 cover 你，或者他没有办法 carry 你，所以。大家的工作压力都会比较大，所以我有一个非常好朋友，他进去，他每一年都觉得每一年都想要离职。我也看着他从一个健康、活泼、快乐的小孩，你就发现他开始跟我们吃饭之前都要先吃一些药，然后可能吃饭之后也要吃些药，因为然后他身体就会长一些疹子，然后可能眼睛也不舒服，因为长期都在五城市，就是好像那个湿度还是怎么样，对身体不太好这样。然后我就觉得我很心疼他。嗯、那后来去年的时候，我又跟一个学弟聊天，然后那学弟就说：“哎，其实现在进现在现在在还在学校，怎么样找工作的学弟妹他们也不知道自己有什么可以找，然后他们就网上看两三届，发现啊，上面的学学长姐都去台积电，那我们就去台积电好了、嗯。其实化学系毕业其实还有很多不同的出路，然后你只看到这条出路，不见得。”它就是唯一的，或者是正确的，或者是说适合你的出路，只是因为你现在只看到这一条。所以我想要做的事情就是想要找一些各种行业或者各种产业的毕业的化学系的，不管是我学长姐或者学弟妹，反正就是现在在业界干到七年的人，然后大家来访问说，哎、欸，可不可以请你介绍一下你的工作，然后工作内容是什么？你怎么找到这個工作？另外一个我很想问是，就是说，就是工作对你的意义是什么？所以我就是有点想说，把这些事情、把这些资讯可以分享给现在还在学的学弟妹，可以让他们知道说，哦，其实我们有其他选择。那那我觉得你考虑过所有选择，你最后还是觉得台觉得台积电最适合你，我觉得这也很好。但是至少你知道你有其他选择，然后你的选择不是因为你不知道自己不知道什么而做出的选择，而是你知道自己、嗯。可以有什么之后做错的选择？我觉得这会比较 sustainable 一点。一个超佛心的，我觉得很有共
0: 鸣啊。我会想要写这个部落格，有一部分原因我也是觉得，就是很多在学术界的人去留在学术界，有的时候是他也不知道他有什么别的选择、嗯，然后因为找不到工作，所以就去佛后，然后去了博后之后就一直留在佛后，然后<笑><笑>因他身边都是留在学术界，所以很难想象其他的选择、嗯。那可是其实外面的。不一样的职业选择真的很多啊，所以想说想要介绍不一样的路，不管他选哪一条路，是因为他想要走这一条，而不是因为他以为没有其他路可以嗯，对对。你访问过的这么多人里面，有没有哪一个人让你
1: 特别印象深刻？我可啊、呃，我想要分享就是我访问台积电的。学弟，我、哦、现在说我没有，我没有反对台积电，台积电很棒，但<笑>是你要转型，<笑>就是不一样的选择。<笑>我知道，就是你是想要提
0: 供不一样的选择，不是只台积电。对对对我之前有听，好像是报纸上面那个社论，就是说台湾培养很多的那个理工学生都当医生或台积电这两条路对。对
1: 。然后，但我觉得台积电吸引人的就是。他的工资真的很高，然后我觉得这个是可能是一般公司没有办法提供的，对，所以我完全理解他的他的吸引力。然后，但是我一直对他有，因为就像我刚刚讲的，就是我好朋友在里面，然后就看他，我觉得他，我觉得他不是很开心，但是他还是一直做下去，所以我对台积电其实一开始印象不是很好。然后我就想说，很多学弟妹都要进台积电，那我觉得你们真的，你们真的有想清楚吗？所以我就访问了我在台积电的学弟们。让我比较惊讶的是，其实台积电也没有我想象的那么糟，因为跟学校完全不一样。学校就是你比较轻松嘛，你十点来，然后你坐到十二点，然后中间再去跟是吃个饭，然后你打一下电动再回来，这些都可以的。他说，但是在在台积电，完全就是瞬间进入一个很高压的状态。大概一两年之后 ，resistance 就会变小，你就突然觉得，哎、欸，你可以开始掌握这种 tempo 了，你可以开始掌握这种节节奏。然后你也会觉得说，经过一两年之后，你比较游刃有余了，你会开始觉得，哦，我不是班学到的训练还是可以用上。然后你会开始觉得得到回馈，得到正向的回馈，而不是只是说前两年非常的高压，你觉得不开心，等等等等就是让我惊讶的是，我一直以为，我以为一直都会是很不开心，但是其实它是有一个山峰，就是你翻过去之后，其实会比较好
0: ，就是穿过前面两年很高压的时候，后面就会好。那化学系在台积电里面的应用是
1: 比较偏 R&D 吗？还是？呃，看其实看学历，因为如果你是硕士的话，进去可能就是做制程工程师，那这种就是要轮班。另外，如果你是博士的身份进去的话，你要应该是说你比较有机会去做到研发的角色。研发的角色的话，你就是比较正常上下班。
0: 那你刚刚有提到说，你对于每一个访问的人，你都会问他们工作对他们的意义是什么。那我现在用同样的问题问你：工作对你的意义是什么？<笑>然后你短期
1: 、中期跟长期工作的目标是什么呢？工作意义对我来说就是两个，一个就是钱，另外一个就是成就感。实际，嗯，钱嘛，大家懂就解释。然后成就感就是我觉得，就是你每天24小时，你扣掉睡觉，然后扣掉。吃饭、耍废、看剧，那你有一个完整的九到十小时是在工作上面的。然后我会很希望我的人生不要这段时间不要浪费，就是我很希望我的生命，我每一天这个八到十小时，我是有创造出价值的。那成就感是来自于说，我觉得我有我有 contribution， 不管是我带的我带的 project， 或者是说我提供的 solution， 都是真正我可以让我感受到我有帮助到别人。然后这个是我在追求的成就感，嗯、这样子。而
0: 且我觉得工作有成就感，真的真的很重要，那会带来很大很大的快乐。然后我也觉得很多呃,呃有念 P S D 的人，应该都是大脑很喜欢被 challenge。嗯<笑>他老拿老入迷，对，就是<笑>。如果太闲太简单的话，就会无聊，然后就要就会不开心，就要要有要有 challenge， 然后可以帮助别人，就会很有成就感。那一种成就感来来源，真的是由内而发的，会带来很大的快乐。
1: 我自己啦，是会觉得说，哎，我对社会有贡献。对，那虽然可能我们做的东西都都是很小，并不是说我不是什么马云，就是哦全世界都会知道我名字，就是我,我不是追求那个，但是我追求是说让我知道说，哦，我做的这个项目真的被真的被应用了，或者是说真的就是 commercialized 的，我就会觉得，哦哦，我我做的这个工作是有点意义的这样子。
0: 哎、欸，我觉得这个是就是在业界工作的一大快乐，哎，因为离那应用端比较近，就比较不会那么飘渺。然后你做的东西啊，做的改变啊，就真的是在应用，然后你有生之年就看得到
1: 。对，有
0: 生之年，我就是说我满足了一个 curiosity， 然后就放在那边，或许有一天，某一天被拿来应用到一个什么东西上面，我不知道。
1: 但是就是
0: 我创造了一个新的知识，但是暂时还不知道有什么用。如果在业界的话，就缺点就是你做的东西不能那么飘渺，但是优点就是它不会很飘渺，<笑>你真的可以看到它改变，然后就真的如你所说的，你看到它的应用发生啊，然后商品化啊，啊、嗯，然后你解决了一个实际的问题，嗯、这个世界因为因为你的研究而往前滚动了一些，变好了一些，然后这个成就感很
1: 成。嗯有些就像你讲，有些人他的成就感来自于好奇心，对科学的好奇心，然后有些人是来自于想要为他人付出，嗯，就都很好。然后，但我想到有一个学长，但那时候我们都还在，都还在学校，然后他大我一届，他有一天突然就有点语重心长跟我说，他觉得做研究这些事情其实很缥缈，他觉得自己对社会的贡献还不如夜市卖牛肉面的阿姨。你卖牛肉面，就是你明确看到你做的面喂饱了一个人，嗯，你就会觉得自己的贡献是有价值的。可是像我们就在做一晶，嗯，一晶小分子，我们就合成合成，然后出来之后 ，and and then， 就是就这样了，结束了。写在我的论文里面，结束了，这辈子可能都不会再有人去把它挖出来看。虽然我们的确也是可能突破了一些科学上的困难，所以我才合成出这个东西，但是。就有一种觉得哦，好结束了，然后呢，会有这种感觉，对，嗯，所以我觉得就是对啦，每个人的真的是每个人的追求不一样，是，对，那、啊、我
0: 只是不过我也只是要表达，就是有很多条路，嗯，
1: 对，没错，没错。
0: 那你觉得的植牙的中期，比方说五年后，比方说三十年后，如果一切进展很顺利的话，你想要达到什么？退休。
1: 三<笑>十年<了><笑>希望希望不用么作三十年就可以退休，这样吗？<笑>嗯，也很实际。<笑>呃，短期的话，我好像希望我可以精进，就是我现在有化学背景嘛，但是就像我们之前聊过的，就是我现在对呃资料科学很有兴趣，所以我希望。我五年之后可以至少能够在资料科学站稳脚步，这样子。嗯，可以做一个化学的呃数据科学家这但是其实这对我来说也算是一个转行，因为其实最安全的路就是我继续做现在，我现在是 material scientist 材料科学家。对，那其实最安全的就是有点像吃老本，就是那我就继续做材料科学家。那其实我现在在工作上面。其实做久了，大家也会给我一些项目管理这些这些事情，我也觉得我都做得还不错，就是做得得心应手。但是我就是遇到一个算是瓶颈嘛，就是突然觉得这些事情我好像花百分之二十的力气，然后大家就会说我做得很好了，我就觉得哎，那我的成就感在哪里？就是我可能内心<笑>内心可能有点期待一件事情，我就拼了老命去做，然后做完之后大家称赞我说 ，Emily、欸、做得好。其实我之前可能在我的账号有讲过，就是我发现化工类的下一个趋势就是 digitalization。就是去年因为化工业其实整体很不好，然后我们公司 lay off 很多 chemical scientist， 但是同时他们继续在 hire 那个 data scientist， 所以让我突然觉得，哦，这可能是这个转换，或者对我来说是一个 sign， 我就会觉得说我想要去试试看这个东西。但是因为我完全没有 programming 的技巧，所以我就是从零开始。所以其实我也不知道我能不能做到，但是，但是我就是有种莫名的自信心，觉得说我想要去试试看这样子。你可以的，
0: 你可以的
1: ，<笑>我们可以多
0: 交流。謝謝 data s c i e n i s 的范围真的很广，不是每个人一进去就要开始当那个 develop algorithm 那一种的，嗯、对啊，念科学的都还蛮容易切入的，因为我们本来就有分析的那个逻辑的训练。嗯我觉得那个才是难学。学一个程式语言不会很难，边做边学很快就可以上手。因为然后你已经有比较难的逻辑啊、分析啊，还有那个专业知识的背景，那那个不是短暂的上几个小时的线上课程就可以搞懂的事，对吧？那个部分已经有了，所以就只是需要再学一点点小工具，然后很快就可以上手。嗯、然后等你。组组成一台孤独的那个模型车之后，你就可以边走，然后边改装，然后就越来越厉害，越来越厉害，然后就变成超跑
1: 这样<笑>、啊。那我觉得你这个比喻超棒、欸、<笑>我现在就是三轮车，我只要能够跑就可以了，就不追求什么。但是我真的不知道为什么，但是我就觉得我可以做到。就是我觉得这件事情是、啊、这样。但我也会自己 challenge 自己说，说我这个一去，然后人家公司一看说啊，你是化学背景的。然后再看啊，有 CS 背景的，然后我也会 challenge 自己说啊，我已经比不过，我已经比不过那个 CS 背景的，就是要搞清楚自己的你战场你。对对对对对对,对，你
0: 要搞你的
1: 他们的战场跟你的战场应该会不一样
0: ，你要找到对你自己最有优势的那一个。对对你跟他们就比化学啊，真对,对，就是，所以我就是要 stick to 这个 chemical i n g l e 至少刚,刚开始第一步
1: ，第一步对对对
0: 先这样，然后之后再。可以再慢慢展开一下，这样听你的故事觉得很有学习。不管是你在河南的经验、上海的经验，然后做自媒体的经验、在业界工作的经验，然后还有你对自己的自我要求真的超高的，就是太舒服还不行，一定要有 challenge， 不断的为自己设下新目标，真的很很鼓励我。我们今天就谢谢你的分享。谢谢，如果大家对于 Emily 啊，还有在于化学方面的出路，呃，有任何的问题的话呢，都欢迎资讯给我，那我会整理之后代为转达。如果你觉得今天的分享有帮助的话呢，也欢迎也按下订阅小
1: 铃铛。那我们就下次见喽，拜拜。